0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更我,我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 365， 在这个单元里，我们将会利用365天日更的形式，每天介绍一则历史故事，还有一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的历史事件哦。今天是2022年的1月5号，我们将时间拉回到1933年的1月5号。金门大桥开始建造哇！我们前几天才介绍了布鲁克林大桥啊，是另外一座桥。我们今天就要介绍另外一座桥，就是金门大桥，刚好是美国东岸跟美国西岸的部分，这样子一样啦就是说，如果你没看过，你也你你也没去过，你至少也听过这个名字吧？对，不对？金门大桥啊，不是台湾的金门的大桥，美国旧金山的一个地标了它是连接了旧金山，跨越了旧金山湾，到了另外一端就是加州的马林县这样子。它的桥墩呢，跨距有一。一千二百八十点二公尺哦，算是它建成之后是世界上最跨距最大的这个吊桥，直到一九六三年被另外一座大桥所超越。那我们上次有提到了嘛？哦，一八七零年布鲁克林大桥那个时候呢，大概是四百多公尺嘛，这个哇。超过一公里的这个跨距哦，所以呢，这个又是更创奇迹的这样子啊。当时呢，也是世界上最高的一个桥梁哦，但是呢，也是在1993年的时候被超越的。这样啊。不管怎么样了，我觉得金门大桥呢，它算是一个不管是呃历史意义上面啊，或是在造型上面、美学成就上面都非常非常杰出的一座桥梁啊、哦。它的故事呢，可以回溯到1933年的一月五号开始施工。那它的这个桥梁呢，是由一个桥梁工程师约瑟夫·史特劳斯所设计建造出来的。那他花了十年时间呢，去游说这些加州的居民哦，就是说、哦、我们我们要建造一个非常具有历史意义、啊，然后又兼具艺,艺术造型的一个桥梁，然后就结合了很多这种。复杂的数学推算、工程计算等等的这样子啊，所以就花了很多时间去游说这些人啊。到了一九三三年的一月五号，来开始施工。那在一九三七年的四月完工，建得蛮快的，就是四年就盖完这样子。然后在五月的时候呢，开放行人通道。那这个通车仪式其实也蛮有趣的，就是说开通典礼的这一天呢，哦，这个美国总统罗斯福他其实是在东岸的华盛顿这个地方呢，就是按下了一个按钮了。然后这个正式的宣告这座大桥呢开放，然让汽车通行这样子，所以这算是一个蛮盛大的一件事情。然后我不知道大家有没有去过这一座大桥啊？我自己个人是有去过，而且还去了两次。我小时候我在国小的时候去了第一次，国小大概六年级的时候吧，暑假，然后是跟着团体去的、啊，所以就是印象没有很深。我最大的印象就是我在它那个呃附近啊，它那个算是。金门大桥的一个瞭望台吧，哦，就是一个专门看风景的一个平台。然后那边就展示了一个绳索的内部构造，一个剖面图。然后里面它就是一个很大的钢缆哦，然后里面就是很多小钢缆组成起来，所以算是一个、呃、很多的这个古线呢，这样子串联起来的这个巨缆这样子。那当时呢，我印象很深刻，就是说当时天气很热，太阳很大。然后那时候小时候嘛，我是只是觉得说，我外面好热，我不想走这样，然后就就没有去走这个啊。然后当天气真的很好，而且。很难得哦，旧金山湾是一个很多雾的地方啊。我们那个时候，照我来讲，应该是一个非常非常难得的一个机会，就是说在天气非常好呢，你可以看到完整的金门大桥的情况之下呢，然后去走这个金门大桥。这样，我真的觉得这小朋友那个时候不懂事，我说没有把握这个机会。这样，其实我第二次去的时候，大概是前五年的时间吧，就是我去美国找我哥的时候，然后我们就哎我们就去去了这个地方，然后我们就是坐了旧金山市的观光巴士，然后它是有点像是双层。巴士，但是它的双层上面是露天的，这样又会有一个导游在前面，就是讲解解说这些各大的地标，所以我们就照着这个双层巴士走。那其中有一个最著名的，他就是他会开过这个金门大桥，所以我们就是第二次我在去的时候是开车的方式开过了这个金门大桥，而且我们到了这个桥上之后呢，那个导游就非常的郑重的警告我们，就是说如果你戴眼镜或者你有戴帽子，请你脱下来，要不然你会被吹走这样。<笑>对，确实就是风超级大，而且我那个时候去的时候起雾，起大雾，我就是整台车这样开进去之后呢，我完全看不到金门大桥长什么样子。然后是到了对面的那个马宁县那个地方，另外一个平台，然后看回去这个旧金山的时候呢，才看到这个完整的金门大桥的样子。所以大家回程的时候呢，才有排到完整金门大桥的样貌。大家我不知道他对它的印象是什么样颜色的哦。对，我们先不要 Google 好不好？这个大桥的颜色。很多人应该说它是红色的嘛，但是它实际上是一个所谓的国际橘，好，国际橘这个颜色，那这个橘色呢，被认为是在雾里最容易、最显眼、被容易看到的颜色，所以也是非常的适合在旧金山湾这个多雾的地形之中被运用的这个颜色。这样子，如果下次大家有机会去旧金山玩的话，就是一定要走这个地方，要不然到旧金山不知道在干什么<笑>。对，是一非常非常。著名的一座大桥，那我们刚才有讲嘛，就是说这个大桥我第一次去的时候是用走的方式啊、喔，所以它其实也是可以用行人的方式去行走，但是有别于布鲁克林大桥，就是布鲁克林大桥的人行通道跟那个脚踏车通道，它其实是在桥的中间哦、喔，你是不太会去看到旁边两侧的状态哦。但是一般的桥，台湾的蛮多桥都是两侧都是行人步道嘛，这样子，所以其实金门大桥也是啊，它的行人步道是在两侧。金门大桥也是另外一个我觉得听起来也蛮毛骨悚然的一件事情，就是说它是非常。著名的自杀圣地。根据一个统计，在一九九三年呢、啊，官方他们有统计，在一九九三年的时候呢，就有达到了一千人在这个桥上自杀的一个记录啊。值得一提就是说呢，在一九九三年我们所说的这个达到了一千人之后呢，他们就不再公布统计数字了，就为的就是怕有人说啊，我要当这个两千人啊，我要当第一万人啊等等这样子，就是怕公布这个数字之后呢，有点那种鼓励的作用啊。所以就是为了要防堵继续前往这个地方自杀，所以就。停止做的这个统计数字啊！既然讲到自杀这个主题啊，哈，就是这个统计有另外一个数据就是说，平均每两个星期就有一个人从这个桥上跳下来呀。这个桥很高嘛，大概有六七公尺高的这个桥面呢、啊，跳下去呢，至少要四秒钟才会接触到海面哦。冲下去那速度超级快，然后据统计好像是每小时到一百二十公里啊，所以其实你不是淹死啊，你应该是被撞死的这样子。这其实啊，这个好像听起来也蛮恐怖的这样。我记得我第一次去的时候，啊，那个导游也也好像是有点想要吓我们啊，就是说当时有一个很莫名其妙的统计，就是说如果你今天是个自杀者。然后要去金门大桥自杀的话，你会选择面海还是面湾？据说好像是靠近这个太平洋那一侧的比较多。哦，可能说是不想要留念吧，哦，但是不管怎么样了，就是到了二零零五年的时候呢，金门大桥管理处他们就有决定投资了一笔钱，然后去安装一些安全的护网，阻止这些自杀者前往自杀的一些行为了哈，啊，但是因为当时的经济状况没有很好，所以这个计划就一直被延迟、延迟、延延延延,延延延延到现在这样。那有关金门大桥的电影啊，其实也蛮多的，毕竟是一个著名的地标嘛，所以有很多电影作品、影视作品都有利用到这一个场景，包括《X 战警：最后战役》啊，《X 战警三部曲》的第三部曲最后一部，它里面有个桥段，就是万磁就把这个金门大桥给拆了，然后就连接一路连接到这个在旧金山湾里面的恶魔岛上面，然后要去攻入这个恶魔岛上面的这个基地，那也蛮有趣的哈。就是说，这一个金门大桥总长。快要两公里啊，一千九百七十。然后你就算是把整整座桥给拆下来，这个点啊哈，到那个恶魔岛其实还是不够的，还是不够的。所以电影里面呢，这个距离其实是不太对的。<笑>但是你也知道啊，就是说万磁王他除了是把这个桥拆了之后呢，他也可以。任意的将这个金属延展，所以它能不能让这个桥变长了？这个应该也是它的能力范围之一啦。那另外呢，呃，还有几个重要的影剧作品哦，像是《怪兽大战外星人》或者《环太平洋》，或者是2014年就是好莱坞拍的这个《哥吉拉》哦，里面都有出现金门大桥。《魔鬼终结者》《创世纪》然、哦、也有最后的那个大战呐、啊，哦，也是在金门大桥上面发生的。哦，但是我个人呐、啊，哦，最推荐最推荐的应该是2011年。所推出的这一个科幻电影《星球崛起》这部片哦，这个也算是在金门大桥上面一个非常非常重要的一个场景哦。这部片、啊，我相信大家应该很熟悉啦、啊，它是重拍一九六八年《浩劫重生》系列电影的重启之作哦，用这个现代更进步的电影科技啊，来重现这个人员跟人类之间的这个战争。那这部片它是在描述说，有一个科学家他想要研发出一种能够治疗阿尔海默症的病毒啊，但是却意外造成了全球大瘟疫这段过程。然后可以看得出来，就是说他拿猩猩作为研究对象嘛。那因为他是要研究阿尔海默症嘛，所以就是有点像是你要治疗失智症，所以就意外的让这些呃猩猩们啊，这些人员们啊,啊，呃有了这个智慧这样子。所以最后呢，他们就是在这个旧金山的金门大桥上面呢，进行了一场。人员大战这样，那我觉得这个场景篇幅真的是超级长，所以你可以完整的看到这个金门大桥的过程，而且这个这场大战在这个金门大桥上面的这个规模也非常非常大。你可以看到这一群猩猩们哦，冲入人群啊，或者在这个车阵之中，然后运用他们的这个优势啊，荡来荡去这样子。所以这个场景这个运用的非常的极致，而且中当中也有一个桥段是在雾里面，它也有应用到当地的天气的这个特色啊，所以。我觉得算是一个非常经典的一部作品。那另外值得一提就是说，《星球崛起》这部片呢，也是维塔这家特效公司啊，维塔数位，它第一次使用动态捕捉技术应用在实体的拍摄。那我们也都知道说嘛，维塔这家公司在南半球算是一个南霸天的特效公司啊，接手的作品呢，最著名的就是《魔戒》系列三部曲，还有《哈比人》。他这个动态捕捉呢，就是让演员们穿所谓的一个叫做 pajama， 就是睡衣，身上呢就是有很多这个感应的物件哦，透过演员的动作，然后来制造出一些特效的角色出来哦。所以呢，像是我们在这个魔界里面看到的咕噜哦这个角色呢，它是一个虚构角色，但是为什么它可以做的那么生动呢？就是因为它实际上是由人去演出来的这样子。那演咕噜的那个那个演员呢，就是 Andy c i r c u s 嘛，然后他这个是一个近期我们所说的这个动态捕捉大师，哦，就是专门去演这种人物啊，哦，他近期也是这个《猛毒二》的导演，这样子，演而优则导这样。那在《星球崛起》里面呢，他就是这个 Andy c i r c u s 呢，他就是扮演这个猩猩的首领，也就是。Cesar 这个角色，《星球崛起》它是什么什么特别的呢？就是哎，既然魔界都已经做到动态捕捉技术了，那《星球崛起》有什么样的特别之处呢？哦、呃，就是在于说，以前我们过去动态捕捉其实都是在摄影棚里面进行完成的啦。这个呢，是它真的哦、呃，应用在实景拍摄上面，就是它已经走出了摄影棚，然后到了实景拍摄的地方呢，直接可以让。演员去做呃这个演出这样子，我记得我那时候二零一一年看完之后，呢，我的那个演出上面就有一堆可爱的小朋友们啊，就是直接想说哦那个星星好可爱哦，就是好像一养什么，但是那些星猩好听话啊什么的，我就说你们这些人别傻，那些都是演员演出来的好吗？就是<笑>天哪、啊，他们还真的以为是真的星星在演出啊，就是觉得好像很听话这样子，所以为什么他们能够做的这么逼真，其实就是。一群演员们，他们身上带着一些感应的设备啊，然后去演出来的、哦，所以他们的动作非常的自然。然后在那一场大战里面呢，可以看出来动作非常的生动哦，所以这也是为什么《星球崛起》最后面的在呃金门大桥上面的场景会这么的经典哦，我觉得。不论在技术上面啊，或是他这个电影的故事本身啊，也是非常的有看头。这样，因为他是探讨的这个人类在追求科技的同时，我们对于这个人权啦、啊，哦，或是动物的权益啦、啊，或是我们在科学伦理上面的一些探讨。这样，所以其实我觉得故事的本质上面，在最后面那场大战之中，有达到一个非常高的一个强大的张力，这样子。所以其实个人是非常非常推荐看这个《星球崛起》这部片。那、啊、当然呢，还有很多就是只要是一提到旧金山，就一定会提到的金门大桥场景啊，这这边就不一一介绍了啊。但是，呃，大家如果在疫情解封之后啊，然、哦、未来啦，如果这个疫情真的过去了啊，想要出国走走的话，啊、到了旧金山，真的也是要好好的去走一趟金门大桥这个地方。然后看看旧金山这个地方有很多不同的场景啊，你像蚁人也有嘛，对不对？他也是在旧金山里面拍的、啊，所以大家也可以去借由呃这个这次我们介绍的机会，然后去好好认识一下金门大桥这个地方，然后还有《星球崛起》这些电影啊，我们可以把它重新拿出来再重温一次啊，看一下当时这个被很多人认为是真的星星来演的呃新本新本基金会的这个抨击。这个严重抗议这样子之下，这些这个非常经典的一部电影作品，那介绍给大家。大家喜不喜欢这一次的节目呢？如果你喜欢这次的节目，也别忘了按赞、追踪我们这个频道，或是在各大社群平台上面推荐分享我们这个节目。也别忘了到 Apple p o c k e t 上面留下五星好评。如果你有任何的想法，或是想要留言给我们的话，也别忘了到我们的社群平台上面来跟我们做互动哦。那以上呢，就是我们这一次的 H N N 三六五的内容。我们下次再见，拜拜。